0: você, fala Brasil, sejam todos muito bem-vindos ao Educação Global, a nossa revista semanal podcastal sobre políticas educacionais. Eu sou o Felipe Flores e toda sexta-feira o nosso encontro marcado. Sobe o som de dia. Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso encontro semanal que já está virando uma tradição, esse é o último programa do mês de agosto, então eu queria de antemão agradecer a audiência, muito significativo, o canal está em expansão, ultrapassamos aí as 100 100 audições né, nas principais plataformas digitais, né? inclusive ultrapassamos até a marca de 120, até o momento de gravação desse nosso episódio 03 então gostaria de mais de agradecer ok alguns agradecimentos especiais né o método destravando instagram professora gisele marques aos filósofos do Enem ao Dicas e todo o apoio aí carinho que eu tenho recebido dos ouvintes através do instagram e aí eu já peço que quem não estiver ainda seguindo a página do instagram ou faça né então arroba educacão underline global underline podcast arroba educacão underline global underline podcast ok gente então vamos lá reformas e mudanças no sistema educacional chinês né? no dia 24 de julho desse ano né a China é... o governo chinês divulgou uma série de regulamentações, uma nova, um novo controle de alguns elementos de entrada da iniciativa privada no setor educacional que movimentava bilhões de dólares né, há muito tempo. Então, era um mercado em expansão, com capital aberto, um mercado que foi apropriado por agentes econômicos internacionais e a China, com, uma, com essa subida né, no, 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 controle, no controle da regulação desses serviços, na prestação desses serviços, acabou gerando um grande choque aí nas empresas de EdTech, né, de tecnologia em educação. Então, a gente vai entender o que é isso, o que, é que aconteceu e por que esse mercado de, de mercado específico de tutorias, e de, de auxílio, de preparação para alguns estudantes inserirem em algumas escolas e universidades ganhou tanta é, proeminência no contexto chinês nos últimos, nos últimos 20 anos? Tá? É, antes da gente entrar nesse pormenor, né, que é o foco do nosso, do nosso debate hoje, é preciso entender é, o que é a China hoje, né? A China, desde a década de 70, tem entrado de forma mais contundente e com muita força na divisão internacional do trabalho, na lógica de participação, na na, na presença, uma presença maior e crescente, né, desde a década de 70, nos processos produtivos globais. Eu sempre brinco com, com os estudantes que conversam comigo, né? A gente, né, tudo nosso é made in China, e se não é made in China, é made in Ásia, né, algum país da Ásia que replica o modelo de plataforma de, de plataforma de exportação que a China, desde o governo de Deng Xiaoping, vem adotando como estratégia de atrair o capital, de se inserir nessa economia globalizada. Então, primeiro, é, entender isso, né? É, a gente está diante de um país que nos últimos 50 anos tem buscado de forma constante e agressiva, e cada vez mais agressiva, uma maior entrada e participação na economia global. Aqui a gente não vai entrar no debate da, da natureza política, filosófica, sociológica do comunismo chinês. Né? Então isso é um debate à parte, um debate muito complexo, nem daria tempo aqui da gente... Minimamente dar conta disso. É, então, vamos deixar aí para os nossos amigos sociólogos, filósofos e cientistas políticos para esse debate aí, porque eu aconselho, né? O, o, o sistema político e econômico chinês é um sistema muito complexo, com elementos de, 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 de estruturas políticas e econômicas muito diferentes né? híbrido, né? tem tanto elementos muito fortes da experiência comunista estalinista, mas tem práticas econômicas mercadológicas extremamente agressivas e pautadas numa lógica capitalista muito muito determinada. Muito bem. Então, primeiro é isso, né? A China está nessa esteira aí de inserção da economia global desde a década de 70. E o segundo elemento, e esse é o mais importante para a gente entender a questão educacional, que está é, é, que é uma pauta central da política chinesa nos últimos 20 anos, a é entender que a China ent- entra no século XXI com uma potência que está disputando o poder hegemônico com os Estados Unidos, com a União Europeia, mas, mas de forma mais concentrada com os Estados Unidos. Então, é, alguns analistas vão, vão discutir, vão, vão tentar ler esse cenário dessa disputa como uma nova Guerra Fria, eu tenho uma certa resistência em assumir essa perspectiva, eu prefiro entender que existe uma disputa por hegemonia, né? uma disputa por hegemonia e que tem é, na educação, no desenvolvimento tecnológico, é um dos grandes alicerces. É claro, existem outros, né? a questão de domínio e expansão de mercados, controle e hegemonia sobre os países periféricos fornecem matéria-prima, ok. Mas um dos elementos também muito importantes nessa nessa disputa, disputa eu acho um termo mais preciso, mais aberto, no entanto mais preciso para a gente debater esse confronto né, hegemônico entre China e Estados Unidos. E a educação se mostra como algo bastante significativo, ok? Então a China nos últimos 20 anos tem discutido, né, tem buscado estruturar um sistema de educação buscando duas frentes básicas. né? Uma, que é importante e é é um enorme obstáculo para a China, já foi mais, mas ainda é, é a questão do idioma. né? Então, quando a gente né, assume aquela, aquela, aquela figura de linguagem que um dos passaportes do mundo é o domínio da língua inglesa, né, do inglês, isso realmente é algo bastante... Isso acaba, acaba dificultando essa inserção da China, que tem um idioma muito inóspito para o Ocidente, muito inóspito para os territórios globais que detêm o controle do, do capital. Né, ou pelo menos que detinham de forma mais concentrada o controle do capital. Eu estou falando de Europa Ocidental Estados Unidos. Né, o Japão tem uma cultura de inserção na língua inglesa, muito muito mais estruturada do que a China. Em que pese o fato de que qualquer mudança estrutural na China é um negócio super complicado de se fazer, porque a gente está falando de uma população de mais de um bilhão de pessoas, né? mais de um bilhão e trezentas milhões de pessoas. Então, qualquer reestruturação, qualquer mudança basilar, qualquer mudança na base, na estrutura, não só da educação, mas de qualquer elemento da política, da economia e da cultura chinesa é algo extremamente complicado. Então, é, a, a, a inserção, ou melhor, tornar a mão de obra e o mercado chinês é, em comunicação com o resto do mundo faz com que a, a questão do ensino do inglês seja algo muito importante e alvo de investimentos pesados na China. Então, isso é o primeiro elemento, né? E o segundo, e aí tem uma relação direta com o debate dessa disputa hegemônica entre China e Estados Unidos, é a questão do, da tecnologia e da inovação. Então, o que a gente pode chamar de nova corrida científica, né, entre protagonizada aí, desses, por esses dois players, né, China e Estados Unidos, vem, vem fazendo com que a China, em, o Estado chinês é, invista quantidades enormes de dólares, né, de dinheiro, de capital para buscar formar pessoas, formar uma mão de obra capaz de dar conta dessa alavancagem da China nesse setor de tecnologia. Então o que que a China tem feito para isso? né, Algumas coisas importantes. Primeiro, a China tem investido a China projeta para os próximos anos, para 2025, é, é, um orçamento desferido especialmente para isso, na ordem de 715 bilhões de dólares né, dados da Deloitte. É, em 2018, Desde 2018 a China já superou os Estados Unidos em termos de inovação, educação e investimento em tecnologia. E eu estou falando de, da questão quantitativa, não necessariamente da... Qualitativa, então são só em 2018 30 bilhões de dólares foram utilizados para isso, né? Algumas empresas gigantes do campo da educação, né, a maior edtech do mundo hoje é a Tal Education Group, que é uma, uma, uma edtech é, chinesa, só para a gente ficar simpático aqui na linguagem. ED, Educação, tech, Tecnologia. Então é um setor que cresce bastante, ok? Muito bem, e é um setor que tem se acelerado muito, né? É, ou, ou seja, acelera, há uma intenção do governo chinês de acelerar esses processos é, é, de inserção de uma mão de obra, de, de formação de uma mão de obra mais, mais é, capacitada no que diz respeito a Tecnologia e a tecnologia tem duas questões importantes, né? Primeiro é o desenvolvimento de robótica, é inteligência artificial e informática. Muito bem, só que aí a gente volta a, a pensar na questão demográfica chinesa que é central para entender qualquer política chinesa. Né? É, veja. Imagina o custo, a quantidade de dinheiro e e as infraestruturas físicas necessárias para que esse tipo de educação, que é cara, esse tipo de educação que demanda uma enorme rede de unidades escolares e de campos universitários né, para promover isso para toda a população em idade estudantil. Isso acabou gerando, por mais que o Estado chinês tenha um discurso de de escalabilidade, né, de expansão da escalabilidade, ou seja, de de expandir as possibilidades de acesso à educação a uma quantidade cada vez maior de pessoas, isso na China é um horizonte ainda muito distante. E aí isso acabou gerando uma uma elitização do acesso ao ensino, não há essa estrutura toda para que toda a população e idade estudantil acessa essa educação de qualidade voltada ao desenvolvimento de pessoas capazes de criar tecnologias de inteligência artificial, robótica, informática, engenharia genética, todas essas bases, esses objetivos que o Estado chinês tem durante muito tempo, desde a década de 70, mas específico isso de alta tecnologia no século XXI e aí isso acabou gerando uma uma elitização, né, uma certa elitização do acesso a esses a essas a esses cursos, né, de alto de alto rendimento, de alta performance, né? Lembrando que esses cursos, né, pontuando que esses cursos foram estruturados por grandes mentes de fora da China, né? O estado chinês além de investir muito dinheiro, mapeou as mentes é, é, que estavam se destacando no que diz respeito ao desenvolvimento de cursos, das tecnologias é ao um ensino é, 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 centrado nessas, nessas bases tecnológicas de vários países do mundo. Então você pode reparar que alguns, alguns, alguns centros tecnológicos universitários chineses são, são geridos por, por professores é, de universidades inglesas, universidades norte-americanas, e isso é, é, é muito relevante, né, entender essa, essa expertise né, do governo chinês no que diz respeito a trazer essas mentes para dentro do seu sistema educacional. Muito bem, então vamos lá. Efeito colateral dessa, dessa, é, desse funil que se criou. Né? Muito bem, o governo tem de um lado o um objetivo de expandir um ensino voltado à alta tecnologia, ao mesmo tempo a população da China é absurdamente grande. Se é assim, há um desequilíbrio entre oferta e procura. né? A oferta é muito menor do que a procura, portanto a oferta acaba gerando um sistema educacional caro. E nesse vácuo, grandes empresas, do que a gente chama aqui né, de tutoria, né, sobretudo as empresas online nos últimos anos, cresceram, Demais, né? Se é um processo seletivo, se o acesso a essa educação de alto nível, de alto rendimento, o ponto de vista de educação tecnológica, é algo que, por conta da conjuntura demográfica chinesa, torna-se muito restrito, a, a entrada para esses para esses né, para esses cursos né nesses centros técnicos tecnopólos nessas universidades passa a ser algo muito complicado disputado. e disputado nesse vácuo as grandes empresas privadas de edtech é, de tutoria perdão né de tutoria né de é, buscar viabilizar o acesso às universidades e aos centros de tecnologia acabaram s- ganhando tendo um espaço enorme e isso se tornou um mercado absurdamente rentável na China, sem nenhuma regulação. Então essas essas empresas, elas trabalhavam, elas elas operavam em um final de semana, eram empresas que abriram capital para grupos de fora da China, muitos muitos, fundos de investimento de Hong Kong, dos Estados Unidos e da Europa, investiram toneladas de dinheiro nessas empresas de tutoria E isso acabou gerando alguns desconfortos para o governo chinês. Primeiro que o governo chinês tem um direcionamento político que busca sempre controlar o máximo possível os os processos sociais e políticos. né? E educação é uma delas. Então essa é a primeira questão. Né? É um movimento, né? esse, 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 esse mercado que surge em razão dessa conjuntura econômica é, é, educacional extremamente é, é, peculiar da China, acabou movimentando só em 2018 260 bilhões de dólares, né? fontes próprio próprio Estado chinês Divulgou essa fonte que foi ratificada pela LEC Consulting. Né? E, essa, e o argumento do, do, do Estado chinês para criar uma regulação, essa regulação que foi, essa, essas regulações que foram é, é, divulgadas no dia 24 de julho do presente ano foi isso. Né? Um dos argumentos centrais vai dizer que ó, muito bem, esse mercado que foi criado na China por conta da nossa conjuntura atual no que diz respeito ao acesso à educação. esses grupos de tutoria, sobretudo de ensino online, foram apropriados pelo pelo capital internacional, né? pelo capital privado. né? Muito bem, a partir do momento em que a China anuncia essa regulação, uma série de proibições, a gente já vai aqui elencar algumas, você tem uma sangria enorme no mercado financeiro dessas empresas de edtech que como a gente já já falou anteriormente, foram empresas que surgiram num vácuo, numa oportunidade gerada por esse confronto entre alavancagem no setor de educação e uma dificuldade de promover essa alavancagem de forma ampla, difundida, para a população chinesa, que é uma população enorme, população estudantil, isso acabou criando um funil e, e o capital capital privado capital privado internacional transformou isso num enorme mercado né então além do descalabro na bolsa né é, algumas questões foram 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 regulamentadas pela China a primeira e que gerou esse esse essa sangria no mercado internacional foi a obrigatoriedade dessas empresas de tutoria se tornarem é, empresas organizações sem fim lucrativos. E é esse o principal motivo desse desinvestimento do mercado internacional nessas nessas empresas de tutoria sobretudo de de ensino à distância né de e learning para usar o termo aí que que é o que foi utilizado né, é, nesse debate então acabou né é, se é uma empresa sem fins lucrativos isso deixa esse tipo de serviço esse tipo de organização. É, 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 econômica muito de muita é muito pouco atraente para os investimentos para investidores internacionais então isso é uma primeira questão e essa é a questão central né por isso que se chamou, se chamou tanta atenção porque da noite para o dia se você reparar Der um Google aí nas empresas de tecnologia, de EdTech, né? no dia 26 de julho, vocês vão ver que essas empresas entraram numa curva de baixa super significativa em razão das, das, das regulações do dia 24 de julho. Né? Então, essa é a questão mais importante. Além disso, além da imposição dessas empresas de tutoria se tornarem empresas sem fins lucrativos, o que gerou um enorme desinvestimento, houve uma regulação no seu funcionamento. né? E aí o governo chinês usou o argumento de buscar aliviar a sobrecarga de trabalho dos estudantes chineses e principalmente a pressão financeira sobre os pais, né? que vão buscar grandes, vão, vão buscar guardar, né desferir, investir grandes quantidades de dinheiro do orçamento familiar na educação dos seus filhos. E aí a gente tem que sempre colocar o texto no contexto. Por que, que a China está com essa preocupação hoje, não estava em 2018, quando esse mercado explodiu é, é, os dividendos, os lucros, né? Porque a, a China está dentro de uma economia global que está em crise, que está sangrando a crise do coronavírus. Por mais que a China tenha apresentado aí é, é, índice de recuperação econômica, crescimento acima aí da média global, a gente tem que sempre levar em consideração duas questões: primeiro, é, esse crescimento frente ao crescimento passado é um crescimento menor; e segundo, como esse crescimento está acontecendo, né? a gente já sabe aí, vários exemplos é, nos ajudam a entender isso, que não necessariamente uma economia crescer, significa que as pessoas estão com capital para investimento, o mercado interno esteja saudável, a gente tem alguns exemplos, o Brasil várias vezes passou por isso, É né? uma economia top 10 do mundo, mas uma concentração de renda, o um mercado interno ainda muito aquém de toda essa exuberância macroeconômica que o Brasil andou performando aí nos últimos anos. Então o cenário é esse, né? um arroxo uma, uma na regulação que gerou, que está dentro de um contexto de disputa tecnológica, sobretudo com os Estados Unidos, e dentro de um contexto de, primeiro, uma retomada de um controle maior dos processos educacionais, por parte do Estado chinês, ao mesmo tempo uma busca por uma regulação que possa ser vendida politicamente é, como uma medida que alivie, sobretudo, a classe média chinesa, é, que tem na educação um grande foco de, em poupança e de investimento para, para os seus filhos. Ok, gente? Então é isso. Veja, antes da gente se despedir, no nosso Instagram, arroba, educacão, underline, global, underline, podcast, a nossa agenda do mês de setembro. E eu antecipo aqui para vocês, primeira sexta-feira de setembro, é, educação, entre aspas, no Afeganistão Teocrático. Né? Vamos discutir aí como a educação, entre aspas, e aí depois vocês vão entender por que, que eu estou colocando assim, como ela, tem, como ela acontece em países teocráticos, ou como elas não acontecem, ou como a educação não acontece, perdão, os processos não acontecem, em teocracias bastante é, é, duras. Depois a gente vai é, discutir, no dia 13 de setembro, a política curricular nacional dos Estados Unidos, que é pretérito à BNCC. No dia 20 vamos é, discutir o atual cenário cubano educacional, Cuba que vive uma crise bastante significativa, a Cuba está em crise desde desde do fim né da desde a crise desde o, do, do, da, da, da queda né, da União Soviética né desde o declínio da União Soviética e busca aí sobreviver né dentro da medida possível da, é, em razão dessa crise soviética em razão do bloqueio enfim a série de outros elementos e essa crise que foi é, é, que ganhou mais força nos últimos anos né por conta do Covid, da instabilidade política lá, da morte do Fidel Castro, da saída da família Castro do poder, enfim. Então você tem ali algumas reconfigurações no cenário econômico. E no dia 27, cenário educacional, perdão. E no dia 27 de setembro, a gente estreia o nosso quadro Educação Global com Vida. E aí de antemão, não vou falar o nome, vou manter o suspense, mas é uma estrela aí da educação, professor universitário super renomado, e no dia 27 um programa mais longo em que a gente vai discutir aí o cenário educacional brasileiro com mais profundidade. Ok, gente? Um forte abraço a todos e sexta-feira que vem Educação Global nas principais plataformas o Som DJ.